0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Filma! Das sagte vor allem immer Fred Feuerstein, wenn er ausgesperrt wurde. Aber manche Leute sind auch eingesperrt. Wir beide zum Beispiel dürfen ja am, äh, am Donnerstag um 16.30 Uhr diese Räumlichkeiten nicht verlassen, denn jemand hat uns weggesperrt. Apropos weggesperrt, das erinnert mich an das, worüber wir heute sprechen wollten, denn wir sind, ich glaube, zum mittlerweile siebenten Mal bei den in Deutschland gemäß § 131 StGB wegen Gewaltverherrlichung beschlagnahmten Filmen. Und wer kann Gewaltverherrlichung besser verherrlichen als wir?
1: Ja, genau. Äh, jetzt bin ich froh, dass wir jetzt auch schon beim Buchstaben N sind, also ganz weit vorangeschritten im Alphabet. Ja, will man denn weitermachen?
0: Oh. Äh. Ah, unser Zuschauer-Counter ist gerade nach unten gefallen, habe ich bemerkt. Minus, minus eins. Gut. Minus eins. Nein, tatsächlich hat sogar deine Mutter abgeschaltet. Aber vielleicht äh, schaltet jetzt tatsächlich wirklich jemand ab, weil wir können dasselbe sagen, was wir schon 200 Mal gesagt haben. Diesmal nur zum großen Klassiker. Der erste Film ähm, auf der Liste N ist nämlich Nackt und Zerfleischt, a.k.a. Cannibal Holocaust.
1: Das ist so ziemlich der einzige Film, bei dem ich den Tiersnuff noch so halbwegs äh, abnicken kann. Weil sie ja wirklich gegessen haben, was sie getötet haben. Das behaupten sie? Ja, ich glaube das sogar. Warum sollte das nicht stimmen? Naja, ähm, also ich muss, ich muss dazu sagen, äh,
0: Ruggero Deodato ist ein, ein relativ kontroverser Filmemacher. Ich habe ihn ja letztes Jahr sogar persönlich treffen können yeah. äh, und habe hier in meiner Hand nur eine kleine, äh, kleine Werbeeinschaltung, das Deodato Holocaust Media Book, wo tatsächlich ein, ich glaube, eineinhalbstündiges Interview, das ich mit äh, Deodato geführt habe, auch im Bonusmaterial drauf ist und da hat er schon einige interessante Dinge erzählt. Ich, mein, ich muss sagen, Deodato war zu uns allen extrem nett, aber er ist halt auch extrem von sich selber überzeugt. Ähm, und erzählt beispielsweise mit Stolz, wie er irgendwelchen Kollegen Frauen ausgespannt hat. Ähm, erzählt sehr <lacht> ja, gerne, ja. dass er eigentlich äh, verantwortlich dafür ist, dass Franco Nero die Rolle als Django bekommen hat. Ähm, erzählt aber auch zum Beispiel sehr gerne, dass er mit Cannibal Holocaust das Kannibalen-Genre erfunden hat. Also mit der Wahrheit hat das nicht so sehr. Okay. Ähm, und er hat auch relativ lang eben erzählt, wie das, äh, wie das war, ähm, damals mit eben diesen Szenen. Und er hat eben gemeint, ähm, er hat ja die Dailies, also diese, diese, diese ähm, gedrehten Szenen, immer eben zu den Produzenten geschickt und denen hat das gut gefallen und die haben quasi zu ihm gesagt, Ruggiero, kill what you want. Und er, <lacht> und er hat gesagt, and I kill, I kill this, I kill that äh, und so. Ich wäre gern aufgestanden und hätte ihm in seine blöde Fresse gehaut, wie er das gesagt hat. Aber weißt, in so einem Fall, wenn es dann natürlich neben ihm sitzen muss, Profi spielen zumindest, aber ich habe schon schlucken müssen und... Du hast schlucken müssen, als du bei ihm gesessen hast? Es <lacht> okay. Ähm, nein, also es hat, es hat schon irgendwie auch so gewirkt, als hatte er wirklich Spaß dran und, es hat, und als, als, als fand er das auch gut, also es ist, es ist so, ähm, das habe ich auch mehrfach gelesen, er wird sehr, sehr ungern auf diese Szenen angesprochen, weil mhm. er halt diesen Backlash, den er deswegen ähm, kriegt, nicht leiden kann. Er ist generell mhm. jemand, der das überhaupt nicht leiden kann, wenn jemand irgendein irgendwas kritisiert, was er jemals gemacht hat. Aber ich tue es einfach. Cannibal Holocaust ist einer der Filme, der darf
1: gerne bis auf alle Ewigkeiten weggesperrt sein. Ja. Äh, wegen diesen Szenenpunkt. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Film einmal gesehen. Weil ich es auch unangenehm finde. Also, ich, ich fand aber den Film als solches natürlich tatsächlich erschreckenderweise richtig, richtig gut. Ja, ich auch. So, das ist, das ist das, deswegen, deswegen ist es so, ah, ich mag den, also ich mag, ich mochte den Film, ich habe aber nie das äh, Bedürfnis gehabt, mir das noch einmal anzugucken, weil ich habe es ja gesehen ähm, ich, Es hat mich beeindruckt, ich will das aber nicht sehen, weil ich eben weiß, dass da eben äh, ja. Tiere getötet werden. Genau. Ähm, ja, also äh, ob das jetzt verboten gehört oder nicht, nein. Ja, hm. es ist immer äh, fragwürdig, so eine Aussage, ist ich weiß. Ich weiß, aber, äh, aber das Ding ist eben. Das ist durchaus, also da hat er tatsächlich bewiesen, dass er gute Filme machen kann und äh, er ist ja im Endeffekt der Vorreiter des Found-Footage-Films damit geworden. Zum größten Teil der Film hat ja noch eine kleine Rahmennummer, dass ja. sie das Material gefunden haben, aber es ist ja größtenteils tatsächlich quasi der erste Found-Footage-Film und ähm, dafür müsste dafür hätte es in die Fresse schlagen sollen. Auch, <lacht> auch. Und allein dafür gehört er auch verboten. <lacht> Oder sagen können, ey, ich habe meinen privaten mit Holocaust Raw Footage 3 gedreht. <lacht>
0: Naja gut, dafür müsste ich oh. dir in die Fresse hauen. Äh, nein, ich würde würd sagen, wir wechseln das Thema, kommen zu was komplett anderem.
1: Ähm, <lacht> äh, oh, wo, wo sind wir denn diesmal nackt?
0: Ach. Nackt unter Kannibalen,
1: auch oder bekannt
0: auch... als Emanuel and the Last Cannibals, also quasi ein Kannibalenfilm und ein Softcore wahrscheinlich Joe D'Amato Erotikfilm, also quasi für mich zwei Gründe,
1: mir diesen Scheiß nicht anzuschauen. Aber ist es, ist, ist es denn nur nackt unter oder auch äh, auf Kannibalen? Das, weil, das, musst, das musst du Laura Jemser fragen, die ja eben
0: ich, hier die Hauptrolle ich, übernommen hat als ich, Black Emanuel.
1: Ich konnte mit diesem Black Emanuel-Sachen nie etwas anfangen. Ich so, ja, Ich finde aber auch, dass, dass die Laura, äh, ja, die ist ja ganz gut gebaut gewesen und so, aber auf die, ich weiß nicht, ich fuhr nie auf die ab. Nein war nicht, war nicht meine. Der beste Film mit ihr ist zwei außer Rand und Band mit patient und Zill, in dem sie eine kleine Nebenrolle spielt meines Erachtens. Ähm, ja, ich, ich kann dir zu diesem Film nicht viel sagen, weil ich habe ihn tatsächlich nie gesehen, weil ich nie Bock drauf hatte. Ja,
0: äh, ich auch nicht. Also wie gesagt, ich mag ah. weder weder Kannibalenfilme noch eben. Also ich, ich habe auch ja. die, die klassischen White Emmanuel Filme nie gesehen, weil es interessiert mich einfach nicht. Nee, das ist auch das ist äh, auch lang die, die, die meiste Zeit, wenn irgendwer irgendwo steht oder liegt und sich den Bieber streichelt, das ist so, okay, passt, können wir weitermachen, bitte. Ich, aber ich, was?
1: Die Bieber, ich sehe gerade für so.
0: Justin! Ähm,
1: wo, aber wo oh. wir bei,
0: bei, bei Titeln sind, ich meine, ich mag manchmal sogar die, die amerikanischen Titel von diesen, von diesen alten Filmen, weil ja ein Film ist ja Make Them Die Slowly und der Film hat auch den alternativ die Trap Them and Kill Them. Das ist auch ein cooler Titel. Ich muss, ich muss sagen. Meine Lieblingsstory zu 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 Laura ähm, ist. Ich weiß nicht, ob ich sie schon jemals erzählt habe. Äh, brich mich ab, wenn äh, wenn schon. Aber ich kenne jemanden, der Volksschullehrerin, also die Volksschullehrerin ist und die hatte in ihrer Klasse, neue Klasse, erste Klasse, hat irgendwie die Kinder gefragt, ja und wie heißt du und weißt du, was dein Name bedeutet und so weiter, wo, warum du so heißt und dann ein kleines Mädchen namens Laura hat äh, zu ihr gesagt, ja ich heiße Laura, weil mein Papa ist ein großer Fan von einer Schauspielerin, die heißt Laura Gänser. <lacht> Und die hat mir das dann erzählt. Nach der, äh, am Abend haben wir uns drauf und die hat mir das erzählt und war so froh. Was sie, wow, Und was für ein, für, für ein tolles kleines Mädchen, wie toll sich die ausdrücken kann. Schau, was die alles erzählt. Und ich, ja, ich bin fast unter den Tisch gelegen, vor oh, so: Hast du Laura Gänse schon einmal gegoogelt? Nein, wieso? Mach mal. So. Was macht die da mit der Sektflasche? <lacht> Und, und natürlich am geilsten finde ich auch die Story, ähm, wo dann Troll 2 anfängt und es steht dann irgendwie Kostüme Laura Gemser. Und ich sage ganz ehrlich: Am Ende ihrer Karriere hat Laura Gemser die Kostüme für andere Filme gemacht, obwohl sie Zeit ihrer Karriere eigentlich dafür bekannt ist, dass sie nichts anhat.
1: Aber vor allen Dingen das auch keine ist.
0: Kostüme. Also, das ist, das ist halt das schöne: Laura Gemser-Filme haben ein relativ geringes Budget für Kleidung.
1: Das, das, das siehst du aber auch an Troll 2, dass sie sich mit Kostümen nicht auskennt. <lacht> <lacht> Seien wir mal ehrlich. Oder also, Goblin-Masken. Nein, ja? nein. Ich, 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 ich fuhr nie auf sie ab. Es hat mich nie interessiert. Und ähm, ich, ich hatte auch überhaupt, ich glaube, ich glaub, das Ding stand sogar mal bei ähm, Video Hello. Als, äh, weiß ich gar nicht, als Astro-Fassung oder so. Und es hat mich nicht interessiert. Ich habe es mir nicht geliehen, weil.
0: Also würdest du dein Kind nicht nach ihr benennen?
1: Nein, mein, meine Tochter heißt Gina.
0: Oh. <lacht> Nein, heißt sie nicht. Nein, heißt sie nicht. <lacht> oder äh, René oder irgendwie so. Äh,
1: ja. Woll, wollen
0: wir tatsächlich über einen guten Film sprechen zur Abwechslung?
1: Wenn ich Volker Rubran heißen würde, würde ich sagen, nein. Denn der war ganz erbost, als ich diesen Film in der Italo-Horror-Folge von Pantoffelkino genommen habe und das als Dreck bezeichnete. Der New York Ripper. Ja, geiler Film. Lucio Fulstries, wie ich finde, letzter guter Film. Danach hätte er eigentlich auch aufhören können, weil dann kam ja Amulett des Bösen, den ich yeah. total strunzig finde. Und alles, was danach kam, ist... Ach.
0: Conquest ich, ist ja eigentlich noch ganz
1: gut. Zombie ach, 3, über das kann man noch diskutieren. Nightmare Concert. Also, also Zombie 3 ist ein unterhaltsamer, aber kein guter Film. Ja, genau. ist das ja auch nur zu, äh, zu zur Hälfte noch Fulchi. Ja, genau. Und ähm, Nightmare Concert ist eigentlich kein guter Film. So, nein, ich nicht. Einfach, aber ne? es war mein aber, erster Fullscreen und ich liebe ihn deswegen. Ja? Aber New York Ripper war so das letzte, ja. na, also das, letzte, das letzte richtig gute Ding, das weil. Ähm, Wow, New York Ripper, der Film, äh, wo, den meine Eltern damals geguckt haben, während ich ganz lange an meinen Mathehausaufgaben aus der Grundschule saß und hinterher meinte so, ho oh, 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 oh. ähm, den ähm, haben wir zwar auf der Kassette hier gespeichert, aber den guckst du nicht, ähm, nein, das wollte ich auch nicht, äh, habe ich viele Jahre später, war auch, äh, fand früher, als ich, als ich Teenager war, fand ich New York Ripper gar nicht so toll. Davon nicht. Die anderen Fulschi-Sachen wie Voodoo und so eigentlich immer viel spannender. Äh, heute ist gerade dieser sleazige, also es gibt ja den, den, den Frauenmörder, den New York Ripper ist halt der Frauenmörder in New York, der in der damaligen Gegenwart äh, Frauen auf ziemlich bestialische Art und Weise gemeuchelt hat, ähm, inklusive nachher Augapfel mit Rasierklinge und Brustwarze durchschneiden, äh, oh ja. hat... hat ähm, eine ganz schwierige New York-Atmosphäre, hat einen irgendwie ganz coolen, eigentlich auch total schwierigen Soundtrack. der mhm. <sum> <sum> Hat allerdings. Das war auch die Titelmusik von Sledge Hammer, aber egal. <sum> so ähnlich. Ähm, du weißt ja, was ich meine. Ja. Er, hat, er hat den Ermittler mit der Homer Simpson-Stimme, dass <sum> <Ja. sum> Norbert Castell, äh, spricht den, den, guten, den guten, aber eigentlich auch total ekligen Kommissar, der ja auch immer mit einer jungen Nutte zusammen ist und ähm, ja äh, lebt eben davon, dass er so schleimig ist und auch dass er eben diese diesen plötzlichen Plot, ja, Wandlung hat, wo dann eben diese andere Frau, äh, die mit mit nackten Füßen quasi vergewaltigt wird.
0: Ja, das, das ja. ist, glaube ich, eine der grauen, grau, grauslichsten Szenen, die Fuji jemals gedreht hat. <lacht> ja. wobei, ich, wobei ich dazu sagen muss, wo man, wo man gerade vorher bei Laura Gemser waren. der Film hat ja quasi mit dem, mit dem Laura Gemser-Klassiker was gemeinsam, weil auch hier wird eine Flasche eingeführt, mhm. aber halt andersrum und in nicht ganz so guten Zustand, das ist sicherlich einer der bösartigsten Kills, ähm, die es jemals gegeben hat. Du machst das jetzt nicht vor! Nein! Nein! Böser Krischi! Böser Krischi! Ähm, und... Was, was mich aber eben gewundert hat, ist, ähm, man merkt natürlich, Fulci ist der, ist der absolute Exploitation King in diesem Film. Das ist sein Sleasigster Film, definitiv. Wobei man aber auch wirklich merkt, dass obwohl Fulci sehr viel Wert auf die Kills und auf den Sleas legt, er hat es nicht übertrieben, weil zum Beispiel der Flaschenhalsmord findet eigentlich in Dunkelheit statt. Man sieht mhm. nichts davon. Die eine wirklich extrem harte Szene an dem Film ist natürlich die Nippel- und Augapfelszene. Ja. Und da muss man aber echt sagen, das ist wieder so ein Effekt wie der Holzsplitter. Fulci hat es irgendwie
1: mit Augen gehabt. Nee, das, das mit dem Auge sieht schon doof aus. <lacht> du, also, dieses Auge, das wie so, wie so, wenn es herschwingt. Ja, aber,
0: aber es war da, ich kann mich noch erinnern, wie ich die Astro-DVD das erste Mal gesehen habe, die Szene wirklich, okay, fah. Ja, ja bei, den, bei, den Nippeln, bei den Nippeln sieht man schon genau, wo der echte Körper aufhört und dann ähm, quasi der, 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 der Fake-Körper anfängt. Aber es ist noch deutlich besser als die, als die Lippe bei Geisterstadt der Zombies. Aber ja großartig gemachte Effekte, ein spannender, bösartiger Film, äh,
1: den ich wirklich, wirklich gern habe. Ja. Ne? Auch, also auch mit einer dermaßen plakativen Auflösung ja, und, der eine, der und einer Motivation eines Killers, wo du denkst so... Hä? <lacht> Wieso klingelt hier das Telefon? <lacht> das hört, hört nicht hin, es hört bestimmt das ist, gleich auf.
0: Vielleicht ruft dich jemand mit einer Entenstimme an. <lacht> Ja, nein, hab,
1: nein, yeah. ich, ausgerechnet beim Rio Ripper klingelt wir, das, ist, das. Das ist der Fluch, wenn wir tagsüber.
0: Oh. Jetzt, am besten fährst um, Herr Krischi, Ihre Dildo-Bestellung ist jetzt eingetroffen. <lacht> Sie können Ihre ganzen Dildos jetzt bitte bei uns bei dildokönig.de abholen.
1: <lacht> ja, das wäre doch. Äh ja Gut,
0: kommen wir ähm, zum nächsten Titel, den wir wahrscheinlich
1: beide nicht kennen, oder? Nightlife. Doch, doch kenne ich. Kennst du? Kenn ich, kenn ich. Ist ähm, von Starlight Video damals erschienen. War damals ohne FSK-Prüfung, was sportlich war zu der Zeit, weil das 89 ist das Ding rausgekommen und ähm, war auch ungekürzt und ist eine. Ich habe ihn, also ich habe ihn gesehen, als er noch relativ neu war. Ähm, ist eine Splatter-Komödie. Da geht es um einen Jungen, der in einem Leichenschauhaus arbeitet und nachher stehen die Zombies wieder auf. Ist ein relativ trashiger äh, US-Horrorfilm. Wie gesagt, ist witzig, also witzig gemeint zumindest. So richtig, so richtig. Also es ist so relativ Mittelmaß. Er hat aber eben eine Szene, wo jemand mit. Ich glaube Benzin oder Öl? Mit
0: Öl, genau, weil das habe hab, hab ich bei der letzten Folge gelesen, Sly like Cascade hat uns ja ein bisschen was verraten über den Film eben.
1: Ah, bis, der Kopf, bis der Kopf platzt. Ja genau, aber so. im Off. Ja, aber das, das, der bricht aber schon vorher, du siehst das nicht immer oft, also das, der bricht auch schon so auf. Da, da, okay. da ist schon ein Effekt zu sehen, soweit ähm, ich das alles ne, noch düsterer erinnern habe. Und es gibt so ein bisschen Zombiesblätter, aber eben auch nichts wo man heute sagen würde, oh, oh, oh. also es ist ein Film, der würde heute sicherlich eine FSK-Freigabe ohne Probleme kriegen. Ähm, ähm, weißt und, du,
0: wer den Film gedreht hat?
1: Du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
0: Regisseur ist David Comba, der tatsächlich auch einen uncredited directing credit in der OFDB hat, beim ja? Star Wars Holiday Special.
1: Ei, ei, ei. Wo ja. wir
0: gerade bei verbotenen Dingen waren, das wo, wo quasi ähm, wo quasi George Lucas Zeit, äh, einige Zeit lang wirklich versucht hat, ähm, dass er jede Aufzeichnung und jede Kopie davon auftreiben kann, nur um sie eigenhändig zu vernichten, wo es tatsächlich aber eine äh, zehnminütige Sequenz auf der Imperium schlägt zurück UHD gibt. Ich glaube, das ist die äh, Zeichentrick-Sequenz. Genau, der Trickfilm ist drauf, aber natürlich das. Whip! Whipsterster, Whip, Whip, hat, äh, ähm, unterschleicht man uns dankenswerterweise. Aber spannend, wo der herkommt. Den Film möchte ich unbedingt irgendwann einmal sehen. Ähm, ich weiß aber nicht wie, es gibt einen illegalen Upload auf YouTube, <lacht> aber es gibt weltweit keine, also zumindest in der OFDB, keine weltweit legale DVD-Veröffentlichung verzeichnet. Das wäre eigentlich absolut ein Kandidat für Vinegar-Syndrom, wenn du mich fragst.
1: Okay. Hm. Fände ich geil. Tja. Aber, äh, ja, machen wir weiter. Also Nightlife, ich, ich fand ihn damals schon so recht, ja, ganz nett. Heute würde ich ihn wahrscheinlich strunzen langweilig finden, weil man sich ja auch in den Sehgewohnheiten irgendwo ändert. Weil wenn ich ihn damals schon nur ganz nett fand und irgendwie nie das Bedürfnis hatte, den auch ein zweites Mal zu sehen, dann war das auch nicht, äh, also zumindest in meinen Augen nichts besonderes. Ähm, der nächste Film, den, den äh, mag mein Kumpel Holger Brasch unglaublich gerne und mhm. liebt ihn. Nightmare. Aber nicht on Elm Street, sondern in a damaged brain. Ja. ja?
0: Ich habe den ein einziges Mal gesehen, wie er damals von XT im Mediabook rauskommen ist. Das war nämlich ein DVD-only Mediabook. Es gibt ja mhm. ähm, bislang, wenn mich jetzt nicht alles weiß, doch, mittlerweile gibt es, äh, gibt es auch ähm, österreichische Blu-Rays, ähm, ja. die von CMV in Zusammenarbeit mit NSM erschienen sind. Ich sehe da zum Beispiel ein schönes Cover äh, mit der Axt, die ein bisschen aussieht wie das, wie das klassische Driller-Killer-Motiv. Aber das ist natürlich ein absoluter, ja, Klassiker, muss mhm. man sagen von dem. Aber ich muss sagen, ich hatte ihn mir
1: auch härter vorgestellt. Ähm, ich habe den gesehen als, oh, das war die Video Hello. Video Hello hatte damals, erinnerst du dich noch an diese JPV-Zeiten? Ja, das waren diese, diese Bootleg Labels oder JPV genau. Austria und
0: mhm. Dr. Dressler.
1: Genau. Und Dr. Dressler, also der Typ, der, der, typ, der JPV gemacht hat, der stand eines Tages bei Video Hello. Okay. Mit einem, mit einem großen Karton, mit Filmen, die er denen verkauft hat. Da war das auch so, hier Return of The Living Dead 1 bis 3 bei, ähm, die er als Bootleg rausgebracht hat. Und ähm, von dem habe ich auch Nightmare, äh, von dem habe ich auch Nightmare an den Devil's Brain, hatten sie geholt, habe ich mir dann da geliehen. Ähm, er hat allerdings seine Filme, und das ist dreist. Ähm, er hat sich er hat den Jungs verkauft, dass er sie gewinnbringend beteiligt, weil die hatten ja die ganzen Verbotenen. Wenn er ihnen die Originalbänder gibt, damit er daraus dann seine, ne, damit er die, die, äh, seine seine seine, seine Original machen kann. Ähm, die haben ihm die Vertrauensvoll mitgegeben und er hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> <lacht> so. der hat sie also beklaut. Wahnsinn. So, ich weiß. Ja, also, <lacht> unfassbar, die waren richtig sauer. Die haben den auch nie wieder, also nicht mehr kontaktieren können und so, Telefonnummer, das gab es alles nicht mehr. Der war ist weg.
0: Es ist eigentlich komisch, dass man quasi einem Verbrecher und Dieb, weil Bootlegen ist ja eigentlich auch Diebstahl, nicht vertrauen ja. kann. Das ist ja. Ganz
1: Aber überraschend die, eigentlich. Der, der hat den, die waren wirklich sowas von Leicht, glaube ich, erzählt, er hätte die Rechte dafür. Und <lacht> auch die Filme, auch die Filme, die sie ihm geben sollen, hätte er die Rechte für, er braucht ja nur Master. Also, ja, weil, weil wenn man keiner, Filmrechte kauft, dann kriegt man ja normalerweise kein Master, das ist nein, ganz, nicht, ja, ganz... Das, das, das wussten die damals alles nicht. Ne? Ja. Also wir, war, wir waren hier in den 90ern, das waren naive äh, Horrorfreaks und die haben im echten Berg ihrer Filme. Und ich glaube, Nightmare in the Damage Brain war sogar dabei. Ja, war <lacht> nämlich sicher <lacht> relativ selten und relativ teuer, die Kassette. Richtig, richtig, richtig. Und äh, die, die hat er noch an sie ausgeliefert. Aber hat ihnen kein Geld gegeben für nix und hat dann auch sich weiter nicht gemeldet. die Originale hat er auch nicht zurückgeschickt. <lacht> <Okay>. <lacht> so, ähm, äh, das nur ganz nebenbei. Ich äh, weiß nur, dass er, äh, dass er halt dann mit, dieser, mit dieser krassen Szene begann, wo die Eltern irgendwie miteinander pennen und er dann mit der, was, mit der Axt? Es kann was? sein, ich, hab, ich kann
0: mich an Details nicht mehr erinnern, ich weiß nur, dass es schon ein paar recht blutige Szenen gab, aber dass ich doch eben, wie gesagt, dafür, dass es einer der wirklich großen, bösen ähm, 131er Klassiker ist, doch wieder mal ein bisschen enttäuscht darüber war, dass er eigentlich sich relativ
1: weniger abgespielt hat in dem Film. Ich, ich, ich mochte den Film nicht allzu sehr. Ich weiß, wie gesagt, ja, ein Kumpel, der, der liebt der lieb, der lieb den Abgrund tief, weil er eben so dreckig und böse ist, aber ich fand ihn einfach immer, ich fand ihn damals mäh und habe ihn dann auch nie wieder geguckt. Aber wie gesagt, Video Hello äh, war Sponsoring vor JPV in diesem Fall.
0: <lacht> ja, Kommen wir ja. zum nächsten Film mit Nightmare in seinem Titel. Ähm, tatsächlich bereits, der ja. erste Film, ähm, den ich von Lucio Fulci gesehen habe, ich glaube die Geschichte habe ich schon erzählt vom äh, ja. vom Halloween Special beim Libro, wo Nightmare Concert und Nightmare Before Christmas nebeneinander gelegen sind und wo ich den einfach, einfach aus einem Supermarkt, Ein Libro ist in, Öst, ist in Österreich sowas, wo du Spiele und, und Filme und Bücher kaufen kannst, aber auch so Büro- und Schulwaren, also die haben eine große Schreibwarenabteilung, Schulstart, Hefte kaufen war, ist, mhm. immer, ist immer Highlife beim Libro, da, da, da treten sich die Leute und Eben Nightmare Concert, mein erster Fulci-Film, wo ich damals noch dachte, dass die Red Edition bedeutet, sie nehmen Filme und drehen irgendwelche Gewaltszenen nach. Also, dass das ein quasi Cut-and-Paste-Film ist, habe ich eh schon erkannt gehabt. Und ja. äh, ist quasi, ich sage immer, es ist Fulcis Film mit dem grünen Punkt. Oder aber ja. auch Fulcis Best-of seiner Spätphase. Ähm, weil wenn man, wenn man einmal diese vier Filme gesehen hat, die von MIB in dieser Viererbox erschienen sind, äh, mhm. dann verliert man ja quasi jeglichen Respekt vor Lucio Fulci, vor allem Sodomas' tödliche Rache ist ein unerträglicher Drecksfilm ähm, mit einem einzigen splatter der dankenswerterweise in Nightmare Concert enthalten ist und einer unsäglichen Sexszene, die in Nightmare Concert leider auch enthalten ist. Ähm, aber ich muss sagen, obwohl, also es war mein erster Fulci-Film, äh, hat die Leidenschaft geweckt, aber auch abgesehen davon, ich mag den
1: irgendwie. Ähm, ich habe den Film das erste Mal gesehen, als er neu in der Videothek stand. Hm. Da war ich, da war ich, glaube ich, da muss ich in der Ausbildung gewesen sein. War er zufällig von JPV Austria, weil die haben den auch rausgegeben. Nein, 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 nein. Das war, er war leider von Summit. Ja.
0: Summit. ganze Somit,
1: 69 Summit. Minuten lang also. Ja, es, es war, er war also nur um 21 <lacht> Minuten. Gestanden. Also ich, ich muss dir vorstellen, ich hatte irgendwie, ich weiß, dass ich nach, dass ich frei hatte, irgendwie den Nachmittag. So, und ich bin, äh, ich glaube, ich war, ich war in der Berufsschule und bin da von der Berufsschule äh, in die direkt in die Bibliothek und so ein neuer Fulci, der lebt noch? Hm, das klingt ja interessant, das sieht ja gut aus. Den nehme ich mal mit, den gucke ich mir zum Essen an. Und normalerweise, wenn man sich äh, Nightmare-Konzert zum Essen anguckt, dann könnte einem das Essen vielleicht wieder hochkommen. Nicht, aber so bei so Video. Ja. Denn äh, eigentlich, äh, waren äh, das waren ja ganze Szenen. 21 Minuten, wie gesagt, waren gekürzt. Ja. Äh, und tatsächlich, ja, die hatten gar keine Wahl zu der Zeit damals in Deutschland. Weil das Ding ist ja wirklich eine Ansammlung von... Äh, von Gore, so inklusive dem, dem kleinen Kind auf dem Dreirad den Kopf absäbeln. Ja. So, also, wovon natürlich nichts mehr übrig war. Und einer grausigen Synchro übrigens, bei der der Originalton im Hintergrund immer noch zu hören war. Ah, ja,
0: stimmt. Ja,
1: furchtbar das, das, das war auch schlimm. Du hast über zwei Stimmen gehört. Die deutsche schlechte Synchro und... Ähm, dann eben den Originalton. Wer hat denn da... Äh ja, wie so, eine, wie so eine klassische polnische, weil in Polen machen
0: sie das, glaube ich, in Russland machen sie das, glaube ich, auch oft, diese, diese typischen Voice-Over-Synchros. Da, ja. Das ist halt natürlich was, das man gut machen kann, wenn man, wenn man diesen M&E-Track nicht hat, ähm, dann quatscht man einfach so drüber. Aber es war, mhm. es war echt, arg, da fehlt... Einfach alles. Ich habe damals den Schnittbericht gemacht. Ich besitze sogar die DVD-Version von dieser FSK 18-Fassung und ich habe sie mir angeschaut. Das ist
1: unfasslich. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ich habe den Film erst Jahre später, also nicht ungekürzt gesehen. Ich äh, war nie so begeistert. A, weil man eben merkt, dass es ein Zusammenschnitt ist aus verschiedenen Filmen. Also, Fulci spielt Fulci, der äh, ja, unter der Psychose leidet und vom Psychiater hypnotisiert wird und plötzlich eben diese Morde. Ja. geschehen und ähm, ja, es ist ein, es ist tatsächlich einfach ein best of an splatter szenen aus Italien. Wenn man darauf Bock hat, dann ist das natürlich geil, weil im Endeffekt die Filme, aus denen die Szenen sind, sind allesamt totale Grütze. Deswegen macht es Sinn, tatsächlich diese, diese ja. Fassung zu gucken, weil alles andere lohnt sich nicht. Aber an <lacht> sich ist das, also das das große Spätwerk sehe ich trotzdem nicht.
0: Nein, nein, Ich meine, man, man merkt ja eh, wie verzweifelt man sein muss, ähm, dass man sowas eigentlich veröffentlicht. Ich meine, When Alice Broke the Mirror war ja fast noch schaubar. Anders ja. als eben Sodomas tödliche Rache. Ich habe ja auch ähm, Andrea Bianchi's The Massacre gesehen. Das ist eine Grütze ebenfalls. Oder dieser, ähm, oder dieser, wie er heißen, Snake House oder, oder Bloody Psycho. Da ist, glaube ich, auch eine kurze Szene aus dem Film draus. Ähm,
1: und so weiter und so fort.
0: Also, ich mag ihn. Er ist, er ist ganz kacke, aber
1: irgendwie putzig kacke. Ja, ich, ich mag ja auch Sachen, die kacke sind. Ich mag dich. Danke. Aber ja. apropos Sachen, die kacke sind, kommen oh, wir oh, zu ja. Olaf Ittenbachs Familienratgeber. Ja, der Mann, der uns Black Past geschenkt hat und äh, andere große splatter klassiker des deutschen home kino bereichs hat irgendwann gesagt: Mensch, ich mach mal was Lustiges, Familienratgeber. Und äh, habe ich auch, habe ich mir dann auch damals zugelegt, ich glaube sogar auf der Filmbörse gekauft äh, und ganz schnell wieder verkauft, weil ich es einfach. Ja, ich meine, die Idee ist ja ganz witzig, äh, zeigt im Endeffekt, ja, die, ne, eine Familie, also quasi Dokumentar-Style, äh, das Leben einer Assi-Familie. Der Typ ist, äh, hat, die haben besoffen geheiratet und äh, können sie nicht ausschieben, es ist halt der Ratgeber, wie man klarkommt. Und es besteht nur aus Geficke und Geschlage und Gesplätter und das war dann so, hoho, ähm, für 20, 15, 20 Minuten auch ganz witzig. Aber leider hat das Ding Spielfilmlänge. Ja. Und ist, das ist der größte <lacht> wieder, weil dieser, dieser Witz, also von geht, 75 Minuten geht das Ding und es fühlt sich an wie, wie zweieinhalb Stunden. Ja, vor allem, vor allem weil, weil, ich meine, als Kurzfilm
0: wäre es genial gewesen, mhm. aber eben nicht verkaufbar. Das, was mir am meisten am Weggegangen ist, sind diese gefühlten 20 Minuten am Stück. Jedes Mal, wenn Sie zu, diesen, zu diesem ähm, asiatischen Familienberater oh. gehen, der Ihnen dann irgendwelche Ratschläge gibt und ich glaube, extrem langsam in extrem schlechten Deutsch spricht und dabei <lacht> dann aber noch wirklich solche Texte runterlabern muss, die er aber ganz offensichtlich eh nur vorliest, weil er sie in der Hand hält oder sonst irgendwie auf Camera versteckt hat. Das war unerträglich. Aber ja. ich muss sagen, wie ich den Film damals gesehen habe, habe ich die Beschlagnahme auch irgendwie nachvollziehen können, weil war das nicht aus dem ersten Teil, ähm, wo ihr dieses Baby an der Nabelschnur noch aus der Huhu hängt und sie damit dann irgendwie spazieren läuft und, die, und der, der, der Fötus klatscht auf der Stiege auf und landet dann im Endeffekt im Mistkübel. Ähm, solche Sachen. Ich habe den zweiten nämlich auch gesehen. Ich tue mir etwas schwer, sie auseinanderzuhalten. Das liegt auch wirklich daran, dass mir sage ich es am besten, die Filme scheißegal sind. Ähm, ich fand die Idee interessant, der zweite war, glaube ich, ganz, ganz furchtbar schlecht.
1: Ja, weil das ist im Endeffekt das, etwas, was schon im ersten Film zu lang ist, dann noch mit einem zweiten aufzuwerten, äh, ja. der im Endeffekt das Gleiche macht.
0: Äh, ja, und, es war, und, es war, und es war einfach der, der Grundgedanke, äh, ich meine, der erste war schon wirklich komplett drüber, und beim zweiten hat man sich halt eben gedacht, da gehen wir noch weiter komplett drüber und hat aber, finde ich, eben genau diese, diese falschen Aspekte auf eine falsche Art und Weise äh, verstärkt, weil es war einfach nur mehr noch mehr assi, noch mehr unschaubar, mhm. noch mehr unerträglich. Aber ja, der zweite offensichtlich ist auch nicht beschlagnahmt worden, sondern nur der erste. Ähm, ja, kein guter Film, aber ich muss an der Stelle sagen, ich finde es trotzdem cool, dass es ihn gibt.
1: Ja, ich finde dich ja auch scheiße und trotzdem finde ich es cool, dass es dich gibt. <lacht> Ja, weil sonst es, müsstest du dich weiterhin ja. mit deiner Katze unterhalten, weil genau, sonst niemand bist, mit dir spricht. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, dass es dich gibt. Wow. Oh. Ja. Hast du heute ähm,
0: irgendwie was Falsches zum Frühstück gegessen? Irgendwas so Schwammer okay. Kommen ähm, wir zum nächsten.
1: Ja, da kann ich nicht viel sagen.
0: Uh, ich habe ihn gesehen. Also Dann ähm, sag du was. Markus Miller, The Orphan Killer von ja, Matt Farnsworth. Ein
1: Reim, ein Reim, ein Reim. Als Titel,
0: ja, ist, ist quasi wirklich ähm, geplant gewesen, ihn als neuen als neue Horror-Ikone zu etablieren. Äh, kam auch, glaube ich, ungefähr zur ähnlichen Zeit, wie auch Chrome Skull in Late to Rest rausgekommen ist. Es war eigentlich keine schlechte Zeit für den klassischen äh, Slasher-Film-Fan, weil... Mhm. <kühm> Late to Rest war ein unglaublich atmosphärischer, cooler Film und The Orphan Killer hat den Splatter-Anteil ziemlich böse aufgedreht und hat einige ähm, recht derbe F äh, Kills und Szenen mit an Bord, wenn man darf, nicht vergessen... Ähm hierzulande ist es ja eigentlich immer üblich, dass es zusätzlich zur ungekürzten österreichischen Version auch eine gekürzte deutsche Fassung gibt. Und mhm. der Film ist aber offensichtlich so wild, ähm, dass man sich nicht einmal daran gewagt hat, da eine geschnittene Fassung bei der FSK einzureichen. Ähm, ich meine, ich habe ich hab damals eben schon die, die äh, unterschriebene amerikanische Blu-Ray vom Regisseur gehabt und fand den Film, man merkt ihm sehr an, dass es ein Amateurfilm ist. Er ist Deutlich besser als der zweite Teil, ähm, der, wo der Regisseur eben wirklich gewagt hat, das Konzept auf 117 Minuten auf, oh. auszudehnen. Ähm, und was noch mehr wie ein Amateurfilm rüberkommt, das ist halt das Problem, ähm, Orphan Killer ist im Gegensatz zu, zu Late to Rest mehr eine Amateurproduktion. Man sieht es auch so ähnlich wie Late to Rest 2, Hüstel. Ähm, ja, aber, das, aber das, was mir, was mir bei dem Film fast am meisten am Arsch gegangen ist, ich weiß, wir sind musikalisch ein bisschen auf einer anderen äh, Schiene. Du bist ja auch, glaube ich, eher bei der, bei der Rockmusik zu Hause. Auch, ja. Ähm, und ich halte sie kaum aus. Und dieser Film hat einen in meinen Ohren extrem unerträglichen, wirklich Hardcore-Metal-Soundtrack, was... Ich Finde ich als Film-Soundtrack einfach nicht funktioniert, weil der nee. Film möchte irgendeine, möchte irgendeine uh, Atmosphäre aufbauen, wenn der Killer irgendwie durch, ich glaube, es war ein Gefängnis oder irgendwas schleicht und im Hintergrund hörst so, du. Ja, nee, das, äh, ist auch äh, Blaaah! Blaaah! Also, das ist
1: ja, Das ist ja keine Rockmusik. Das ist auch für mich, das ist auch für mich eine Beleidigung der Ohren. Äh, ja. Generell finde ich auch Rockmusik also eher unpassend. Ich bin auch nicht bei Argento, was Phänomen da betrifft. Ja, nein, äh, gar nicht. Das so, das da, wo ich denke, so, ich mag. Ich ich mag das Phenomena total gerne, aber äh, warum? Also war ja, war ja interessant, aber warum? Muss man Rockmusik. Und solche Musik in einem Horrorfilm, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ja. Also kann der Film überhaupt was außerhalb der splatter effekte nein, mal ganz nein, nein, ja. nein, Dann, ich noch, es dann juckt gibt es mich ihn nur auch dafür. nicht. Es gibt ihn ja? auch nur deswegen. Aber ich bin, ich, ich da bin ich dann, glaube ich, jetzt mittlerweile zu alt für, um diese Scheiße Nein, ah, Ich schaue mir solche ja. Scheiße
0: trotzdem immer noch wahnsinnig gerne an. Muss ich gestehen, ich mag das.
1: Du bist halt auch niveaulos.
0: Richtig, ja? sonst dann würde ich, ich auch nicht mit dir sprechen.
1: Richtig, dann gefällt dir der nächste Film bestimmt auch super.
0: Uh, ja, Ochsen split Torturing, aka Joy of Torture 2. Ja. Oder Shugans <lacht> Sadism.
1: Also, wir merken, das, es es handelt sich um eine Romanze. Ja, das ist quasi, Mac Ryan und Tom Hanks spielen, glaube ich, mit. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe, äh, ich weiß, der stand damals auch äh, in irgendeiner Videothek und ich habe mir das nie mitgenommen, weil ich das einfach. Es interessiert mich einfach nicht. Also Folterfilme aus Japan, egal wo sie her sind, es interessiert mich einfach nicht. Shogun Setism, ganz ehrlich, äh, was soll mir das geben? Was gab es dir?
0: Äh, also, ich fand den ganz drollig, muss ich, muss ja. ich an der Stelle sagen. Ich meine, man, man darf nicht vergessen, es ist in Wirklichkeit ist, der, ist es Faces of Death, ja. nur mit Fake-Effekten. Ausschließlich. Und das ist, ja. das ist schon irgendwie was was, ähm, was ganz Nettes. Du kannst ihn ansatzweise vergleichen mit Exzesse im Folterkeller. Ähm, hm. Er hat natürlich auch eine sehr große erotische Atmosphäre dabei. Also zeigt Titten so wie man das da damals halt interpretiert hat. Ich habe auch relativ lang, ehrlich gesagt, gehadert, ob ich mir den überhaupt anschauen will. Ähm, habe mir damals die DVDs nie geholt, aber wie er dann im Mediabook gekommen ist, das war ja noch damals, 2014, quasi die gute alte Zeit, ähm, wo noch nicht jeder Film im Mediabook gekommen ist, wo ich auch wirklich noch fast jedes Mediabook gekauft habe. Und da war eben das dabei und irgendwann einmal haben wir dann gedacht, okay, dann schaust du den Scheiß halt an. Und fand die Effekte eigentlich, also ganz ehrlich, die Japaner haben sich damals in den 70er Jahren gar nichts geschissen. Äh? Also ja, ich, ja. Erinnere mich, ich erinnere mich ich an, an uh, folter -Szenen mit kochendem Öl, ich erinnere mich an, an eine Kreuzigung, gut, da ähm, brauche ich mich nicht wahnsinnig lange erinnern, die ist auf dem Plakat drauf, äh, aber eben natürlich ähm, zusätzlich zu den ganzen Enthauptungen und so weiter, das bekannte und im Titel genannte Ochsen-Split-Torturing, <lacht> Was auch auf einem Cover zu sehen ist, wo tatsächlich eine Frau am Boden liegt und ihre Beine sind an zwei Büffeln oder zwei Ochsen halt äh, angebunden und dann wird denen auf den Arsch gehauen die müssen davonlaufen und reißen sie halt komplett auseinander, was ja Fulci ähnlich auch, ähm, was war es in Enigma oder äh, in Dämonia oder Dämonia, die zwei bringen immer durcheinander, äh, irgendwo zwischen einem Baum gemacht hat, dass er äh, so jemanden zerrissen hat. Das ist für mich, ganz ehrlich, sind solche Filme irgendwie Kunst. Ja. Weil aber ich liebe die Effekte und ich schaue sie mir auch nur deswegen an und deswegen hat mich der auch irgendwie ganz gut
1: unterhalten eigentlich. Das, das Ding ist eben, äh, ja, ich, ich liebe auch gut gemachte Effekte und die können auch gerne saftig sein, <lacht> aber das reicht mir nicht mehr. Also das mhm. habe ich früher sicherlich, früher als, als wir dann so 20 waren oder 1920 haben wir natürlich, oh, guck mal hier, <lacht> Ähm, es, es reicht mir nicht zur Unterhaltung. Ich brauche auch irgendwas Spannendes. Das ist auch gestern, ich war ja, ge also gestern, ne? mhm. äh, heute haben wir den 23.10. zur Orientierung ähm, Halloween Kills im Kino angeguckt, wo ja auch groß angekündigt wurde, dass das ein unglaublicher Matschfilm ist. Jein, also er hat ähm, vier, fünf wirklich blutige Effekte. Die aber jetzt auch, also, die, die so Michael Myers völlig untypisch sind, die irgendwie für mich nicht passten, wobei auch der ganze Film einfach gar keine Handlung hatte und leider auch sich teilweise in falsche Richtungen bewegte. Und das hat mich geärgert, weil natürlich hätte ich mich an diesen Effekten ergötzen können Tun ja ganz viele, die sagen, mhm. oh, geilster Halloween, weil sa sau hart, er drückt einem die Augen aus und so, mein Gott, das habe ich auch schon in Tanz der Teufel gesehen und in anderen yeah. tausend anderen Filmen. Also, ich saß da so im Kino und dachte so, wird es auch nochmal spannend, der Film hm. hat nämlich keine Hauptfiguren, er folgt einfach immer verschiedene Charakteren, die immer wieder abgeschlachtet werden. Ähm, er ist leider, leider ganz nebenbei, ganz kurz off-topic, ich fand den leider extrem enttäuschend, wobei er szenenweise gut war mit dem Rückblick auf 78 und so, hat eine der, der, tolle Atmosphäre teilweise und dann hat er Charaktere, die sich nur dumm verhalten. Mhm. So der, der Mob, der sich dumm verhält und wenn man weiß, dass ein Michael Myers nicht, äh, äh, nicht leicht tot zu kriegen ist, ihm dann ein Messer in den Rücken zu rammen und dann sich umzudrehen und wegzugehen auf dem Motto, Haha, wir haben das böse getötet. Yeah. Mm -hmm. Da sitzt du dann auch als Zuschauer, der ja nun schon den zwölften Halloween-Film im Endeffekt sieht, wenn man alle zusammenzählt und der genau weiß, der Typ steht immer wieder auf. Ja, so außer, Selbst wenn man ihm den Kopf <lacht> abhackt, ist er im nächsten Film wieder da. Ja. Yeah. Und es langweilt dann einfach nur, weil du genau weißt, mhm. was passiert. Und, ähm, und das ist eben also sowas wie Oxen-Split-Torturing, wenn es nicht mehr zu bieten hat. Äh. Nein. Apropos, apropos, apropos nicht mehr zu bieten. Äh, Pledge-Class ist verboten. Ja. Das, äh, kann ich nicht verstehen. Ich habe diesen Film damals tatsächlich auch. In der späten video hello phase hatten sie plötzlich die, ich glaube Astro, war Astro, Laser Paradise? Keine Ahnung, wer die rausgebracht hat. Für mich Astro, glaube Astro. Astro, DVD. Ja genau,
0: Astro das auf VHS und na? in der Red Edition kam er dann auf und, äh, DVD.
1: Und dann stand nämlich äh, Eichhoff, der mit dem Goldzahn, der, der Oberkellner aus dem Maritim, der, der den Laden da zu dem Zeitpunkt schon alleine führte, <lacht> bei ja, Kia, musst du gucken, Pletschklaas! »Neuer Schocker! Slasher! Magst du doch gerne! Ist super! Ist total hart!« Hat den Film im Leben nicht gesehen, aber wollte natürlich verleihen. »Ich nehme den mit nach Hause für einen schönen Abend!« Der keiner wurde, weil das ist einfach ein Stinker gewesen.
0: Was ähm, An der Stelle zwei Sachen muss man dazu sagen. Ähm, Pledge Class ist, ich meine laut OFDB, da muss irgendwie ein Fehler im System sein, weil in Österreich gibt es eine DVD von Astro, in Deutschland die von Laser Paradise. Die deutsche ja. ist scheinbar ungekürzt, obwohl sie okay. 18, Minuten, äh, 18 Sekunden kürzer läuft. Bei der ähm, österreichischen DVD von Astro soll tatsächlich eine kurze... Ähm, eine kurze Handlungsszene fehlen, aber Pletschkleis ist einer der Filme, der offensichtlich nicht wegen sich selber beschlagnahmt wurde, obwohl er angeblich, ich habe ihn leider noch nicht gesehen und ich besitze ihn auch nicht. Das ist etwas, das ich unbedingt nachholen ähm, sollte. Vor allem mag ich das ähm, holländische Cover von Dragon, ähm, wo äh, der Film Death Knight heißt und so eine, eine Victory-Zeichen-machende Hand aus einem Klo rausschaut. Ähm, damit kann man ihn gut als, als Double Feature zu Street Trash anschauen, ähm, aber die deutsche DVD von Laser Paradise ist ja hier beschlagnahmt ähm, und das ist offensichtlich... Äh Ach nein, der ist ja, Alter, der ist für 1990 beschlagnahmt worden. Wenn ich hätte mal gedacht, dass es vielleicht wieder so eine, so eine Geschichte ist, dass ähm, bei Laser Paradise ja gerne die Cannibal-Ferox-Trailer äh, und so weiter drauf sind und Braindead-Trailer, dass es wieder so eine Geschichte ist, die wir ja auch schon hatten. Aber nein, der war 1990 schon in der amerikanischen Videofassung ähm, von Summit, war das Summit? Äh, Shapiro, von Shapiro Glickenhouse. ja ist der schon vorstellig gewesen,
1: was ich ganz, ganz arg finde. Ja, also ich habe den nur als extrem Stinker in Erinnerung, okay. der, extre-, der extrem billig gemacht ist und extrem belanglos gefilmt und es äh, ist, ist, ja, ist ja auch schon 20 Jahre her, dass ich das gesehen habe oder sogar mehr und äh, das war einfach ein Langweiler. Also für mich Schlauze. war das ein Langweiler. Ich glaube, ich habe den nicht mal bis zu Ende ausgehalten. Oh, weil mich das wow. Einfach, weil, das, weil das Ding wirklich so ein... So ein wow. Ja? Okay. Ja. Tja. Naja, dann gehen wir. Kommen wir zu was. was
0: Andere. Geilere, Geilere. Mädchen <lacht> schutzlos hinter Gittern. Bear oh. behind bars. Barbie Behind bars. Oh, oh <lacht> Barbie hind bars. Ach, der ja. ist das Scheiße. Den Scheiße? Ich hab, nein, ich habe den sogar. Das war eine der ersten, also nicht der ersten DVDs, weil Arrow Video gibt es schon viele Jahre. 2011 hat Arrow Video den in England nur auf DVD rausgebracht und zwar in einer gekürzten Fassung, eine der wahrscheinlich zwei oder drei Veröffentlichungen von Arrow, die geschnitten sind, ähm... Weil er um eineinhalb Minuten an Hardcore-Szenen erleichtert wurde. Aber ich glaube, ich habe ihn mir trotzdem angeschaut und fand den so richtig
1: kacke. Also ich habe mir den nicht angeguckt. Ich weiß auch, dass der auch bei Video-Hell und das hat stand, weil ich kenne das Cover. Und ich war, also Frauenknast hat mich noch nie, also hat mich... So gar nicht, also mein Gott, ich bin hier der gesamte Spielverderber heute, aber äh, Frauenknastfilme haben mir nie irgendwas gegeben, konnte ich Nein. nicht nachvollziehen, so ob sie gar von nicht. Jess Franco oder so und, und selbst wenn sie auch, und, und, ich kann auch nicht, ich habe auch nicht verstanden, äh, jahrelang lief ja auf RTL dieses Hintergitter mit dem Frauenknast, ähm, was da so der Hype war, ich meine das war ja nichts Hartes und nichts mit, mit Auspeitschen und Vergewaltigen, äh, aber warum? So, was, was, äh, äh, warum?
0: Ja, interessant, interessant ist, übrigens, wenn ich mir gerade die Schnittberichte anschaue, äh, auf der alten deutschen Videofassung zum Beispiel, fehlen Szenen, wo Männern Penisse abgeschnitten werden. Zwei Szenen, ähm, zwei Penis, also zwei Entpimmelungen, ähm, Entpimmelungen, Und das war's, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ein Film, der wegen seiner Entpimmelung beschlagnahmt wurde, ähnlich wie ja. wir es ja schon bei Fröhliche Weihnacht hatten. Ja. Bis deppert, ähm... Ja, nein, ich brauche sowas nicht. Also das ist was, natürlich, nachdem da eh alles fake ist und quasi alles unter Anführungszeichen in Ordnung ist, äh, was hier gezeigt wird, darf es durchaus existieren, äh, ja. darf durchaus von erwachsenen Leuten geschaut werden. Ich werde aber nicht dazu zählen, ähm, dass ich mir das gerne anschaue. Wobei ich natürlich trotzdem sage, nachdem der Film beschlagnahmt ist, und da, da bin ich halt schon so ein kleines bisschen eben der immer noch das, da, 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 da lebt das Blätterkiddy in mir quasi noch weiter, mhm. weil ich sage, wenn der beschlagnahmte Film im Mediabook rauskommt. Wahrscheinlich würde ich ihn mir holen und würde ihn mir ungeschnitten noch einmal anschauen, aber
1: jetzt nichts, auf das ich mich sonderlich freuen würde. Nee, nee. Den nächsten, beim nächsten kann ich dir auch wieder... Schon wieder also, seid froh, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr kriegt heute so viel Wissen von uns. <lacht> Psychokiller, Psychokiller, es ist ja der deutsche Titel, deswegen darf ich wahrscheinlich Psychokiller sagen, von Starlight Video wohl ein Thriller von dem ich bis eben noch nichts gehört hatte. Mhm. Und du? Achso, ja, ich habe den gesehen. Oh. <lacht> ähm,
0: der ist, ja, der, äh, der Film war ein recht kontroverser Film, ähm, weil der ist von Schock ist der ja auf Blu-ray erschienen und ich habe ja. mir den eben gleich angeschaut, weil... Ähm, Geil, ja? ein beschlagnahmter Film kommt im Mediabook, ähm, muss man aber dazu sagen, die Blu-Ray hat eine furchtbare, grauenhafte Bildqualität, die ausschaut, als hätte man eine alte Videokassette hochgerechnet. Ähm, und ich habe da sogar einen Bildvergleich auf meinem Kanal mit der amerikanischen Blu-Ray von Vinegar Syndrome, äh, die korrektes Bildmaterial hat und mir hat dann eben Schock mitgeteilt... Ähm, äh, nachdem sich die natürlich über mein entsprechendes Video nicht sonderlich gefreut haben, äh, haben mir mitgeteilt, dass ja, da ist wirklich ein, ein Fehler passiert, ihnen wurde offensichtlich ein falsches Master zugeschickt, eigentlich hätten sie dasselbe kriegen, ähm, kriegen sollen wie Vinegar, aber ihnen wurde versehentlich nicht das Blu-Ray, sondern das Fernsehmaster geschickt und das landete dann auf der Disc. Leider ähm, eine blöde Geschichte, äh, vor allem für die Leute, die Geld dafür ausgegeben haben, aber okay. Man muss sagen, es Psycho-Killer ist, Psycho -Killer, es ist kein, 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 kein Slasher, es ist eigentlich ein, ein Krimi, wo ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern kann, dass der jetzt wirklich brutal ist. Er ist halt ähm, ein amerikanischer ähm, Thriller, man kann fast sagen, es war eine amerikanische, ein amerikanischer Versuch, einen äh, Giallo zu machen.
1: Okay, aber der ist wohl nicht so richtig geglückt.
0: Er ist nicht ganz so geglückt. Ähm, er hat einige Elemente von, 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 von einem Giallo. Er ist jetzt nicht äh, grottenschlecht, das muss man auch nicht sagen. Er ist halt hm. rest eh ein Ich muss, Ich muss einmal gerade nachschauen, äh, wie ich den damals gesehen habe, was ich dem gegeben habe. Wahrscheinlich habe ich ihm dann fünf Sterne gegeben und fand ihn urgeil und habe jetzt nur Plätzchen geredet. Ähm, aber ich kann mich an einen recht durchschnittlichen Film erinnern, der zwar definitiv etwas härter war als das was man was man damals ähm, die meiste zeit gesehen hat nein ich habe den gar nicht eingegeben interessanterweise ähm, hm. ist aber ist aber relativ durchschnittlich also man hat nichts versäumt wenn man ihn äh, nicht kennt es ist aber auch kein film glaube ich wo man sich beim anschauen jetzt wirklich extrem ärgern wird
1: okay. Ja. Hm.
0: Aber Beschlagnahmung ja. natürlich absolut ungerechtfertigt. Ich glaube, ich glaub, wenn ich den Film jetzt richtig im Kopf habe, dann könnte der bei einer Neuprüfung auch wieder mit FSK 16 durchgehen.
1: Mhm. Tja, Und dann kommen wir zu was Trashigen. Ja! Rabbit Grannies von Cool. Toma. Weiß ich gar nicht.
0: <lacht> ich mag den. Also ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich bin kein großer... Also, kein Riesentroma-Fan. Ich mochte immer äh, Atomic Hero, Toxic Avenger. Ähm, ich fand Sergeant Kabuki-Man ganz witzig. Mhm. Und ja, Muttertag kann man ja nicht als, als äh, Troma-Film werten. Das war ja vor Troma. Ja. Äh, den mag ich aber eigentlich auch, obwohl der eigentlich auch nicht gut ist. Äh, Rabbit-Grannies kann sein, dass ich mir den mal ansatzweise angeguckt habe. Aber ich bin kein... Ich, ich mag gerne ungewollten Trash. Ja. Ich, und, äh, und Truma ist, also noch, ist ja noch extremer als Asylum, die sind ja noch so richtig drüber. Äh, Asylum ist einfach nur langweilig, Truma ist einfach sehr abgedreht, sehr punkig irgendwie alles, aber es hat mich nie abgeholt.
0: Ja, ich, ich, muss, ich muss tatsächlich dazu sagen, ich kann mich jetzt auch nicht wirklich ähm, erinnern, was in dem Film jetzt alles passiert ist und welche Szenen und Effekte es gab. Ich habe den, glaube ich, einmal gesehen und das ist sicher mindestens 15 Jahre her. Ähm, es ist eigentlich so, als hätte ich den Film nie gesehen, weil ich kann kaum etwas dazu sagen, außer ich glaube, er hatte eben wirklich diesen, wir machen jetzt mit Anlauf einen Trash-Film diese Atmosphäre und hatte auch mhm. dementsprechend viele Effekte eben in, 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 in typischer trauma manier ähm, die haben ja auch wirklich einfach geile Sachen, ich liebe Poultry Geist, diese, ähm, mhm. diese Szene, wo dann am Ende die, die, dieser, dieses Fastfood-Restaurant aufgeräumt wird, das ist genial, ich liebe das was der Toxic Avenger teilweise losfeuert ähm, und ja ähm, das ist halt Trauma. es ist halt Trash ähm, und ich mag es halt
1: ja, den nächsten wirst du definitiv hassen. Womöglich! Ah, sind, <lacht> sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema angekommen. Oh ja, wir sind bei Die Rache der Kannibalen, Cannibal Ferox. Und das ist ja, also tier technisch fast mit der Schlimmste. Ja. Also ähm, ein Film, wo ich durch Make Them Die Slowly, wo ich durch, definitiv weiß, warum der beschlagnahmt ist. Weil er ist an Gewalt einfach... An der Kotzgrenze. Hier werden Tiere extra, hier werden Gürteltiere festgebunden, damit sie gekillt werden von anderen Tieren, die sich nicht wehren können. Es werden natürlich andere Tiere ausgeweitet von den Pseudokannibalen. Es ist ja so, dass, dass es auch am Set große Kontroverse gab. Giovanni Lombardo Radice hat sich geweigert, ein Tier zu töten. Verständlich. Sehr sympathisch, der Mann. Ja. Übrigens. Äh, der ja dann auch dem Effekte man in die Hand geschnitten hat mit Absicht, äh, einfach damit er, weil er so sauer war und dann auch irgendwie abgehauen ist vom Set, mitten irgendwo im Dschungel kluge Idee. Ähm, mhm. Ja, äh, es ist ein Film, das äh, äh, ja, in dem der eigentlich einen geilen Soundtrack hat. Diese, diese Musik ist total klasse. Dieses, das ist, äh, also, finde ich eigentlich, eigentlich super, aber Lenzi hat sich hier äh, Hätte er seinen Großangriff nicht gemacht, würde ich den Mann wahrscheinlich abgrundtief hassen. Ja. Ähm, Rache der Kannibalen ist, was das betrifft, widerwärtig. Ähm, hat eben auch extreme Gewalt. Klar, das mit dem Titten aufhängt. Das ist alles effektetechnisch sehr interessant gemacht. Äh, Giovanni kriegt den Pimmel ab äh, und sein Gehirn wird gefressen. Das ist alles, äh, ja, ähm, er hat ja eine Atmosphäre. Das Geilste ist, dass ein ganz junger Dominik Rake seines Zeichens eine Zeit lang Tatort-Kommissar, äh, hier, auch, hier auch mitspielt. Und zwar in der Anfangsszene, die noch in der Großstadt spielt, wo ein Kleingangster spielt. Ähm, es, er war mal in der N3-Talkshow okay. vor, vor bestimmt auch 20 Jahren. Und da äh, hat die Moderatorin gesagt, du hast ja in deiner Anfangszeit da so einen komischen italienischen Film gemacht. Und er so, ähm, 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 geriet echt in der Erklärungsnot so Ja, also ähm, ähm, ich habe, äh, also ich kam gerade von der Filmhochschule und hatte keinen Job. Und die sagten: Hier, du spielst, willst du hier einen Gangster spielen? Kannst die Rolle haben? Und er wusste gar nicht, in was er damit spielt. Und das ist, also er ist ja auch weder im Dschungel noch bei Tierslav irgendwie anwesend gewesen. Und meinte so: Es ist ihm unfassbar unangenehm, wenn er darauf angesprochen wird, weil es ist ihm, also wenn er die Zeit zurückdrehen würde, könnte, dann würde er das nicht machen, obwohl er eben nicht in einer ja fragliche Szene mitspielt er findet das ganz schlimm was da passiert und ähm, hat das auch nur vom Hören sagen also hat sich das auch nicht angucken können äh, und äh, distanziert sich extrem von dem Film und ich kann wow. ihn gut
0: verstehen ja, ja. Man kann Nein, was, mhm. und, das, und das ist halt eben schade weil ich habe jetzt dann nebenbei also die Tier-Snauf-Szenen, allein wie die beschrieben sind in der äh, aufschnittberichte.com da kommt mir das kotzen ja? mhm. ähm, wobei... Sie sind sicher schlimmer. Ich meine, die Schildkröte gibt es in Cannibal Holocaust auch. Ähm, aber vor ja. allem das mit dem Schwein und das mit dem äh, Affen und dem, dem dem Nasenbär und so weiter. Warum? Ne? Wären diese Scheißfilme einfach so gewesen, dass man nur diese Fake-Szenen, wie eben die, die durchbohrenen, äh, durchbohrten Brüste oder den abgeschnittenen Pimmel oder sowas hätte, die Entpimmelung quasi, mhm. ähm, dann wäre das ja... Für, das wäre ein super Genre für mich, weil ich mag diese ja. Effekte. Und das ist tatsächlich ja. etwas... Ähm wofür ich Laser Paradise ziemlich mag, weil der Trailer unter Anführungszeichen von dem Film, der auf der auf extrem vielen Red Editions drauf ist, ist ja eigentlich das Best-of des Films. Also ja, aber warum das nicht sind, mehr gucken? Da sind, sind, sind sämtliche Menschenmorde sind drauf, der Tiersnuff und die langweilige Pseudo-Handlung, damit das Ganze halt auf 80 Minuten kommt, all das fehlt und du hast den ganzen Film in 5 Minuten erklärt, das habe ich mir tatsächlich ja. mehrfach angeschaut und auch wirklich mehrfach die Effekte bewundert und gerade bei dieser Brustszene, auch die, die Musik dazu und die Atmosphäre dazu, das mhm. ist wirklich beeindruckend gemacht. Ja, Leider, ja. dass man diesen Scheißdreck sich damals einfallen hat lassen müssen, ähm, damit ist es einfach unerträglich.
1: Und es gibt ja auch, es gibt ja tatsächlich von diesem Film auch Versionen, wo man den Tiersnav rausgeschnitten hat ja. und ich finde, das ändert für mich nichts. Nein, es ändert nichts dran, weil es war da,
0: es und war so da und ich
1: weiß ja auch, dass es da war und ich weiß ja auch ungefähr wo es war und es ja. macht es nicht angenehmer. Nein, also, es macht es nicht
0: weißt du, ah, angenehmer zum, 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 zum Zuschauen, wenn du da eben siehst, der eine geht auf das Schwein zu und dann Katz Zähne ist aus. Du weißt es ja alleine, weil du den Schnittbericht gelesen hast, was da passiert und es macht dich ja. trotzdem wütend, dass es existiert und gemacht
1: richtig. wurde. Richtig, deswegen kommt mir der auch nicht ins Regal und... Nein. Ähm ich will, ihn auch nie, ich will ihn auch nie wieder sehen. Also, ja. ne, ich habe es gesehen und danke, das reicht. Genau, weil
0: das ja? ist das, ähm, der, weil du kennst mich, ja? ich, bin, ich bin ja der absolute Kompletist und absolute Sammler. Und wenn man jetzt quasi bei mir auf, auf das Depp und depot bild schaut, hier genau hinter mir steht ja diese silberne IMC Redbox-Reihe. Eine Reihe, mhm. die ich wirklich mag. Und ich mhm. habe sie aber ganz bewusst nicht vollständig weil ich mich weigere, Cannibal Ferox und Cannibal Holocaust in meiner Sammlung zu haben. Ich will es ja, nicht. Shit, nicht. Kann ich verstehen. Da habe ich lieber die Reihe Unvollständig und ich glaube, du kennst mich gut genug, um zu wissen, was das heißt. Das ist für dich auch immer so, ein, kriegst du da nicht Krämpfe, wenn ja, du das siehst? Ja, natürlich kriege ich Krämpfe, <lacht> wenn ich das sehe. Aber ich glaube, ich würde mehr Krämpfe kriegen, wenn ich das habe. Ich, 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 ich habe mich schon viel zu sehr gehasst, wie ich damals den Afrika-Adio ähm, von der Eurokult-Collection gekauft habe. Aber mhm. auch das ein Film, ähm, den ich mir niemals auch nur ansatzweise anschauen würde. Aber der Eurokult sind halt die sind halt spine Nummer ein bisschen präsenter und da hätte es mich dann wahrscheinlich doch viel zu sehr gestört,
1: ähm, okay. dass da eine Nummer ja. fehlt. Tja, beim nächsten Film kann ich mich nur wiederholen, was ich bei Rabbit Grannies gesagt habe, Redneck Zombies habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Also stand auch bei Video Hello damals irgendwie und äh, hat mich nicht interessiert. Hm. Ist ja auch Troma. Ist auch Troma, ich habe ihn gesehen, der ist eigentlich wirklich ziemlich
0: kacke. Ähm, <lacht>
1: Dann habe ich ja nichts verpasst.
0: Wobei, der Film hat eine Szene, die ich, die ich absolut genial fand. Ähm, ganz am Anfang siehst du quasi einen Redneck-Zombie, der in die Kamera spricht. Und der was sagt wie, uh, I, I ain't a redneck, my neck ain't red. Und währenddessen spritzt ihm aber Blut aus einer Halswunde. Das heißt, sein Genick ist tatsächlich rot in dieser Szene. Hm. Ähm und ich glaube, ist das nicht der Film, wo irgendwie genau ein Giftmülltransport und radioaktiver Abfall und ähm, dann wird dieses Fass von irgendwelchen Rednecks genommen und als zum Schnapsbrennen verwendet. Das mache ich natürlich auch immer, wenn ich irgendeinen atomar verseuchten Müll auf der Straße finde, dann denke ich mir, das könnte ich saufen. Ähm... Gut, ich verstehe, wenn du es mir zutrauen würdest. Mhm. Und darauf kommen dann eben die Zombies. Es gibt einige recht blutige Effekte, einige recht coole Szenen. Äh, es ist definitiv hier einer der, der wahrscheinlich etwas schwächeren äh, trauma filme weil er etwas, etwas länger, sagen wir mal, braucht, um seine Handlung zu etablieren, sprich sich ähm, die Laufzeit zu strecken. Aber ich mochte den. Der hat eine, ein, auch ein ziemlich wildes ähm, gemansche gegen Ende und es ist, es ist ein furchtbarer Film, aber nicht so gut wie Ravid Grannis, glaube ich, aber auch ziemlich leibernd.
1: Ja, kommen wir zurück zu Olaf
0: 2002 Hittenbach. beschlagnahmt übrigens. Äh, ja,
1: <lacht> warum auch immer. Äh, ah ja, der ja. Warte
0: mal, ist der bei uns erst, der ist bei uns erst 1999 überhaupt rausgekommen, sehe ich da. Deswegen, mhm. es ist erst zehn Jahre, nachdem er produziert
1: wurde, überhaupt bei uns erschienen. Aber egal, kommen wir zu Olaf Hittenbach wieder. Ja. Aber kein Familienratgeber, sondern Riverplay. Riverplay habe ich damals gesehen, habe nicht mehr viel Erinnerung, weil ich mir die ganzen Ittenbach-Sachen nicht mehr geholt habe. Ähm, war ja der Moment, als Ittenbach ambitioniert war und plötzlich einen Film erzählen wollte und nicht mehr so aufs Blätter setzte. Ja. Also Riverplay ist ja tatsächlich so ein, äh, ne, spielt in der Wildnis da und ist, äh, ja, äh, es ist eigentlich mehr ein Thriller. ja. Es ist mehr oder weniger eigentlich
0: Olaf Ittenbachs The Revenant, ja. ähm, ich sag, irgendwelche Pärchen treffen sich bei einem paddle und unterhalten sich und dann ist aber irgendeines von den drei Pärchen quasi ein killer und die bringen äh, wen um. Und deswegen wird es irgendwie ein Horror-Triple-Bla. Also ich kann mich erinnern, ähm, dass ich mich nicht erinnern kann an den Film. Ich habe mhm. den als XT-Hardbox. Ich habe den auch gesehen. Ähm aber es ist mir bei diesem Film nichts irgendwie ansatzweise in Erinnerung geblieben, außer, dass ich halt als jemand, man darf nicht vergessen, ich habe damals natürlich zuerst einmal die ganzen Ittenbach-Klassiker geschaut, ähm, ja, nicht, die drei, ja, und dann kam der, und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht davon, dass der eben so harmlos ist, weswegen ich das absolut unfasslich finde, dass der beschlagnahmt ist, weil es ist ja, ja bei weitem nicht jeder Ittenbach-Film beschlagnahmt. 17 Filme ja. habe als Regisseur gedreht, davon sind wie viele beschlagnahmt?
1: Drei. Ja, und ähm, äh, ja, warum der Riverplay dabei ist, ich, äh, der wurde mir damals ans Herz gesagt: ey, der Ittenbach macht jetzt einen richtigen Film, das musst du gucken, der kann das voll. Und dann habe ich den geguckt und ich dachte so: Oh, Ittenbach ist, ist ein richtig, gut, also ein richtig guter Effekte, Mann. Schuster bleibt bei deinen Leisten, lass das Regie führen. Ich ähm, muss tatsächlich sagen, immer wenn Ittenbach nicht. Groß, also nicht wie bei Black Past, was ja ein Amateurfilm ist und ähm, Burning Moon, der ja unglaubliche splitter effekte hat. Primutos fand ich schon dü dümmer, weil er nicht ganz so viele Splitter hatte und man merkte schon so, also die Handlung funktioniert nicht richtig. Und bei Riverplay, äh, völlig humorfrei, ja. war das glaube ich, eben mit Amateuren sowas da, äh, zu, zu drehen. Es ja, das, das, das kann man dem Freundes das können dann die Freunde, wenn man das den Freunden zeigt, die mit dem was macht, so, klar, dass man dann stolz ist, aber ich dachte so, ich gucke mir lieber einen richtigen Thriller an, bevor ich mir das angucke, da Der Kult beim Sterben, ist jeder der Erste und hab mehr Spaß dran, ja. bevor ich mir Riverplay angucke, ähm, kann, also, ja. ich kann diesen Olaf Ittenbach-dreht-einen-neuen-Film-Kult überhaupt nicht nachvollziehen, Olaf Ittenbach macht Effekte zu einem Film, bin ich dabei, Olaf Ittenbach dreht einen Film, da bin ich raus,
0: ja, Jetzt schauen wir mal, Wer jetzt dreht er hier wieder in den Film, Levitia, und ich bin gespannt, ich hoffe, ja, ich lasse mich hm. überraschen.
1: Ja, überraschend ist es auch, wenn man den Jungen zur Brust lässt. Ja, ja,
0: das, da sprichst du ja aus Erfahrung, <lacht> offensichtlich. Gibst du dann auch Milch, oder? Naja, auf jeden Fall ein... Eine der grauenhaftesten Szenen, weil ich sage ich sag wirklich, also der schaut ja aus wie der, wie der Nachfolger von Peter Lorre, oder?
1: Ja, so ein bisschen, so bisschen Ilja Richter finde ich da auch was
0: mit ja. drin. Oder, oder der Typ aus Human Centipede 2, aber ich sage halt, sag halt immer, dass, <lacht> das Minimi von Peter Lorre im Alter von 30 Jahren wahrscheinlich Als spielt kind. einen Achtjährigen. jährigen <lacht> Weißt, und ich bin noch derjenige, ich fand das ja schon immer unglaubwürdig, ähm, wenn irgendein, ein, äh, keine Ahnung, 30-Jähriger einen ein, ein Teenager, ein, ein Teenager spielt, genau, in Scream und in so weiter, wo, das, wo ja. das natürlich dann auch ein bisschen parodiert wurde. Ähm, aber ich sehe gerade, ich finde von dem äh, Schauspieler in der IMDb jetzt kein Geburtsdatum, um nachzuschauen, <lacht> wie alt der damals wirklich war. Er soll über
1: 30 gewesen sein, auf jeden Fall. Schauen wir mal, immer das da. Ja. Ah ja,
0: 1944 ist er geboren worden. 1944! Ja. Und der Film Und das war 80, dann war er 36.
1: <lacht> ja, äh, es gab ja einen Grund, warum der das gespielt hat. Also, ähm, ja, Rückkehr, die Rückkehr der Zombies. Wir reden von Lenotti del Terrore. Und den kenne ich. Und zwar habe ich den als junger Teenager, also 14 muss ich gewesen sein oder so, als ich den geguckt habe aus dem Videoschrank meiner Eltern, so, hm, den Zombie-Film ich noch nicht und, ähm, ja, äh, Andrea Bianchi ist nicht sonderlich talentiert, aber gewesen ist, keine Ahnung, ob äh, er sie erst noch lebt, <lacht> ähm, <lacht> aber... Andrea Bianchi ist, glaube ich, ein Mann. Das finde ich verwirrend bei dem Namen. Ne? Bianchi als Mann, nein, äh, nein, Andrea. <lacht> ähm, ja, äh, eigentlich ein, also wenn man das nüchtern betrachtet, ist das natürlich ein Kackfilm, aber er macht mir Spaß. Na, übrigens heißt er auch Zombie 3 in manchen äh, Titeln, mit E allerdings dann, was auch dreist ist. Äh, der, der, der Waldschrat ist ein Archäologieprofessor und legt eine Höhle auf einem Anwesen frei, wo man sich fragt, diese... Höhle hat noch nie jemand gefunden, obwohl die mitten auf dem Anwesen liegt. Hm. <lacht> Aha, macht da auf und dann kommen, und dann kommen die, die Biber man kutten Zombies raus und machen, und machen die kalt. So, Schnitt. Unsere Schauspieler fahren an Z, der Vorspann. Und sie fahren an Z, ja. sie fahren dahin. Also wir sehen, das ist natürlich effektiv um die Handlung, äh, ne? es ist natürlich schöner als bei Freitag 13, wo wir einfach nur schwarz und weißer Schrift sehen. Wir sehen einfach die Schauspieler, wie sie an Z fahren. Okay, kann man machen.
0: Das haben, sie, das haben sie aber damals in sehr vielen Filmen irgendwie so gemacht, ja, ja. um die Laufzeit zu strecken. Auch ja. ich weiß, bei Alien 2 war es, bei Deep Throat war es, glaube ich, sogar auch. Übrigens, ich muss mich ganz schnell, bevor ich es vergesse, muss ich mich korrigieren. Ähm, der Schauspieler von Michael ist 1955 geboren. Also er war erst fünf und 20, wie er Für die Rolle
1: gespielt hat. Ich habe versehentlich auf den falschen Typen geklickt. Aber 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 okay, 25 in achtjährigen spielen. ist auch stieß fragwürdig. <lacht> aber egal. Ähm, ja, also die fahren da alle hin. Da ist eben diese Mutter, dieses Mutter Vater mit dem mit diesem Kind, dass ich nachträglich abtreiben würde. So hässlich. <lacht> das. Auch mit 25 noch. ähm. Und ja, verbringen dort eine tolle Zeit auf einem Anwesen, auf dem gleich gesagt wird, hier gibt es kein Telefon, damit wir auch ja nicht irgendwie ne, in die Schwulität kommen, äh, Handys gab es ja damals noch nicht, dass man irgendwie nach Hilfe rufen könnte und ähm, ja, da wird ein bisschen rumgefickt eine ganze Zeit, mhm. so was auch, mm -hmm. so und dann kommen irgendwann die Zombies und fangen an, die Leute zu killen. Und die Zombies sind richtig kluge Zombies, die zerstechen auch Reifen. Ja, solche das Sachen, ich geil. Die, die, sind, die sind aber klüger als die Leute, die sie killen, weil diese Hausangestellte, der der Kopf aus dem Fenster abgeschnitten wird, hätte die, den, die, die ist nicht klug genug als dieses Sichel, kommt dann so den Kopf einfach so, ach ich gehe jetzt mal zwei Schritte zurück und dann, ha, 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 ha. nein, ich lasse mir lieber den Kopf abschneiden. <lacht> so, ähm, und hat dann eben diese Szene, wo, wo Sohnemann gern noch mal an die Brust ja? von, ihrer, von seiner Mutter so, komm an meine Brust. du denkst so, ey, der soll acht sein und du nimmst ihn an die Brust, finde ich schon sehr eklig. Und B, natürlich ist er schon ein Zombie und beißt dir dann die Brust ab. Eine Szene, die damals so, Alter. Die, what? Ja, ich meine das das was sicher die
0: Aufregerszene Szene von diesem ganzen Film ist wahrscheinlich auch die bekannteste Szene von dem Film, eine die aus also, also wirklich vielen vielen Gründen einfach nur what the fuck ist. Erstens der Typ ist 25, er spielt 8 und er geht an die Brust. Das ist
1: What?
0: Und das aber ich muss sagen, ich mag die Szene
1: einfach, weil sie so kack ist. Ich mag den ganzen Film, obwohl er so ja, kacke genau. ist. Genau. Um, 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 um das mal abzukürzen, am Ende gibt es ja diese, diese unglaublich geile Aufnahme. Also, es, es geht ja ganz, ganz böse hier aus für alle. Und am Ende sieht man die letzte Hauptdarstellerin und dann kommt die Zombie-Hand auf sie zu. Und also, sie steht da. Entfernung, ne? Zombie-Hand okay. da. Und die Zombie-Hand macht. <lacht> <lacht> Beweg und sie. Ja. Ich mein, was, was ich arg
0: finde übrigens, ist, der Film ist ja, ähm, schon vor, also ist ja damals 1981 im Kino gelaufen, wurde 1983 als VHS-Kassette bereits indiziert, der Film kam ja damals nur ungekürzt ins Kino oder auf VHS und beschlagnahmt wurde er das erste Mal 2003 ja, also 20 Jahre nach seiner Indizierung, ähm, wo der Film eben dann schon Ewigkeiten auf Video erhältlich war, kam dann plötzlich eben jemand bei CMV, bei der DVD-Version, auf die auf Idee, die, boah, der Film ist
1: böse. Ja, völlig bekloppt. Das ist, das ist auch immer so völlig bekloppt. Und im Endeffekt ja auch etwas, was dann, ganz ehrlich, welcher Jugendliche würde sich heute noch die Rückkehr der Zombies angucken? Keine Sau. Die ja. würden sich fragen, was das für eine Scheiße ist. So und, äh, Sie hätten äh, aber auch nicht Unrecht dabei. Ja, natürlich hätten sie nicht Unrecht dabei. Aber es interessiert doch auch heute keinen Jüngeren mehr, Nein. diese ganze Kacke. So, Die würden sich auch New York Ripper nicht angucken. Und es recht kein Rache der Kannibalen. Was soll das? das? Das kann man ja heute nicht gucken. Das sieht ja gar nicht aus wie TikTok, Michael Bay. Verstehe ich nicht. Nein. Aber... Aber gut,
0: ich ja. verstehe auch nicht, wieso es manche Leute gibt, die sich depp und deppert freiwillig angucken. Und das schon 9,
1: und das am besten noch 39 Mal.
0: Ja, und hoffentlich noch 39 weitere Mal, aber wir sind für heute, würde ich sagen, am Ende. Wir haben eigentlich wahnsinnig viel geschafft in den letzten 67 Minuten. Äh, mhm. Wir sind vom Buchstaben N bis zum Buchstaben R gekommen, das heißt, ich nehme an, noch weitere sechs Folgen und wir sind dann durch mit dem Alphabet ähm, <lacht> Würde mich ja, sehr freuen, wenn ihr uns wieder Feedback hinterlasst. Danke an der Stelle auf jeden Fall an, äh, für das viele Feedback zur letzten Folge. Wir haben alle Kommentare gelesen und uns
1: sehr, sehr gefreut. Ähm, bitte, aber, bitte, 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 bitte. Ja, aber... Du wolltest noch was sagen. Ja, ja, nächste Woche. Ja. Es ist, es ist Quizzeit und das heißt, es gibt wieder Strafen. <lacht> und dieses Mal wird es gemein, weil ich habe Angst, dass ich verliere. Denn ja. dieses Mal, so viel sei verraten, geht es um Soundtracks, also um, um, um Songs aus Filmen, mhm. die englisch sind und die wir vom Google-Übersetzer ins Deutsche übersetzen lassen. Und jeder sucht dem anderen seine zehn Songs raus und gibt demjenigen eine Strophe dieses Songs aus dem Google-Übersetzer. Und er muss das laut vorlesen und erraten, welcher Song das ist. Und darf nicht lachen dabei. Darf nicht lachen. Und Weil für jedes Film. Mal lachen gibt es einen Minuspunkt. Wenn man auf den Namen der Songs nicht kommt, der Film ist auch okay. Trotzdem muss man wissen, was das ist. Genau, also man kriegt... Ne?
0: Ein Punkt. Punkt fürs Erraten, aber den Minuspunkt. Also ich glaube, ausgehen wird das Quiz minus 80 zu minus 150. <lacht> so viel weiß ich schon, aber ich hoffe, wir haben Spaß. Also ihr könnt Spaß haben vielleicht bei der nächsten Folge. Wir dürfen ja nicht. Wir ähm,
1: dürfen nicht. Und aber wir freuen uns drauf. Und seid gespannt, was es für eine Strafe gibt. Oh, ja. äh, kein Wurstwasser.